0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Meirin do site projetomeirin.com.br.
1: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que está assistindo isso de noite. Se você estiver no YouTube ou estiver de tarde assistindo isso aí, Caminho do Teu Trabalho, não sei se você já está a Caminho do Seu Trabalho, nós estamos aqui em 2020, presos em casa, está uma pandemia, então você do futuro está assistindo esse vídeo aí, né? daqui muitos anos. Então você vai saber que a gente tinha um projeto que reunia a galera e a gente palestrava e dava essa palestra, como é que vocês vão ver hoje, em vários lugares do Brasil, viajava e se confraternizava, mas... A gente está preso em casa por causa de uma pandemia. E aí eu resolvi convidar a galera que mais manja dos assuntos para falar sobre cada assunto. Eu Rodrigo tá pedindo, você já começou, dá o seu like, põe para seguir o canal para você não perder as palestras. Essa aqui é a palestra de número 72. Então significa que se você olhar nas outras palestras, você vai ver que tem mais de 70 palestras de tudo que é assunto que você puder imaginar de esoterismo. E hoje a gente vai falar de um assunto que, para mim, é do coração. Eu acho uma das coisas mais fantásticas de tudo dentro das ordens iniciáticas. São as ordens de cavalaria dentro da ordem de molei. E para falar disso, eu chamei o meu irmãozão, Tarsis Valentim. Ele é só o presidente da Comissão Nacional da Ordem de Cavalaria brigadão, Tarsis. Tá? Boa noite. Seja muito bem-vindo, meu
0: irmão. Boa noite a todos os conspiradores aí do Brasil <risos> que estão ouvindo aí esse podcast, esse vídeo no YouTube, em todas as mídias aí que o Projeto Merren coloca à disposição para todos os buscadores do Brasil, né? Fico muito feliz, assim. É uma honra muito grande, já que desde garoto acompanho aí eu como oitentista, desde mais jovem acompanho, sempre tendo aí como o DelDeb como referência e hoje poder bater esse papo aqui, colaborando para a compreensão de todos como eu, que acompanho ele, sobre uma coisa que é muito importante para mim, é realmente uma alegria muito grande e uma honra muito grande poder estar aqui hoje. Muito obrigado.
1: Então, para a gente começar, antes de chegar nas perguntas e tudo, eu queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória aí dentro do, do esoterismo e dentro da, da Ordem mesmo. Como é que você decidiu abraçar? Porque Demolê é um negócio que vem de coração. Então, como é que foi a tua trajetória aí dentro da, da Ordem? A busca
0: pela mole foi na, na, uma questão que surgiu bem na adolescência, como fruto daquela curiosidade e daquela rebeldia também. A rebeldia, quando eu falo é no, no aspecto religioso, de sentir que eu não me encaixava em nenhum lugar, nenhuma daquelas religiões que me era apresentada me trazia encaixe, me sentia desencaixado de, tu, de todas as religiões e eu fui um curioso e busquei por muitas, né? Como eu acredito que a maioria que tá por aqui, escutando a gente, também fez essa, essa caminhada, assim. Até que eu entendi que religião não era pra mim. E aí, naturalmente, comecei a curiosidade pelas ordens iniciáticas, né? A primeira que eu tive contato de saber que existia e tal, foi a Rosa Cruz Amorque, porque minha mãe tinha uns livros, umas revistas lá no meio das coisas dela. Eu tive contato com isso, mas era uma coisa mais distante, né? Eu era garoto, 13, 14 anos, Rosa Cruz é a morte, que não era pra mim, era coisa de adulto. E a maçonaria, aquela no interior, sou do interior da Bahia... Sou de Brumado, interior da Bahia, então a maçonaria no interior tem aquela importância na comunidade, né? A maçonaria tem uma presença na comunidade e um peso. Então a gente sabe que a maçonaria tá ali, existe, aqueles caras mais é, relevantes na sociedade são maçons, então também gerava aquela curiosidade. E aí a Demolei chegou na minha cidade, e aí eu já fiquei assanhado, né, <risos> Para querer fazer parte daquilo. Não fui dos fundadores do meu capítulo, mas sou da terceira turma do meu capítulo, Iniciei a Demolay no ano 2000, meu capítulo é de 98, 99 E a gente começou essa jornada Então, a Demolay foi um lugar que eu procurei, desejei fazer parte Fiquei pedindo pra fazer parte, né? Tipo, e aí vai ser minha iniciação? Ah, nessa não, só na próxima E aí, nessa não, só na próxima Eu acho, inclusive, que eu era meio rejeitado Porque eu era cabeludo, andava de skate, escutando punk rock O povo devia olhar assim e falar "Qual ah, esse cara aí, não tem perfil pra esse negócio aqui, não E pensar nisso Marcelo, tenha me ajudado, porque quando eu entrei, eu já entrei na raiva, assim, na fúria. Falei, ah, bem, agora vocês vão ver, você ser o melhor que tem aqui dentro. <risos> Aí entrei bem dedicado, estudando e tal, Aí talvez tenha até sido bom não ter sido um fundador, sabe? Porque quando eu entrei, eu falei assim, agora vocês vão ver, vocês não me deixaram entrar antes, agora eu vou botar lascando, como diz aqui na Bahia. Então começou assim, né nessa coisa de ser um, um espaço, já compreendendo, né? que as ordens iniciáticas era espaço de possibilidade para construir uma busca pessoal por conhecimento, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, né? E aí começou aí na ordem molei.
1: E aí da ordem molei você já fez todos os graus possíveis e imaginários os três e vai chegar uma hora que você vai chegar em 21 anos e aí.
0: Hoje a ordem molei que temos hoje no Brasil já possibilita uma introdução de um garoto ainda mais jovem porque existe a ordem dos escudeiros. Então a ordem molei ela recebe garotos de 13 a 21 anos, os escudeiros, que é ali uma introdução, tem ritual, tem cerimônia, tem os votos, né, as obrigações assumidas pelos garotos, mas tudo com uma leveza e uma coisa lúdica mais intensa. Quando ele faz 12 anos, que agora é 12 anos, é de 12 a 21. Quando ele completa 12 anos, ele pode iniciar na Ordem Molei. E ele entra, sai do castelo dos escudeiros caso ele já seja um escudeiro, e entra no capítulo Demolay. E aí sim, esse é o núcleo principal da Ordemolay, o capítulo, onde o garoto vai trabalhar dos 12 até os 21. E aí no capítulo ele vai receber dois graus, que é o grau iniciático e o grau Demolay. No grau iniciático é apresentado as virtudes e os baluartes. Que é esse arcabouço inicial de doutrina da Demolei. A doutrina dura da Demolei gira em torno de você proteger os baluartes, quais sejam as liberdades civil, intelectual e religiosa. E para você fazer a proteção desses baluartes, você precisa desenvolver sete virtudes guias para a sua conduta. Então você tem esse arcabouço aí da reverência pelas coisas sagradas. Cortesia, companheirismo, fidelidade, amor filial, patriotismo, pureza. Então, essas sete virtudes somadas vão gerar esse escudo de proteção na doutrina da Demolei. Uma vez que você desenvolve e viva de acordo com essas virtudes, você vai conseguir exercer o um papel maior que é a defesa das liberdades, que são os baluartes da ordem Demolei. Baluartes, como a gente sabe, é aquele ponto de defesa, né? Numa guerra, numa, num castelo, vai ter aquela guarita ali, onde o soldado vai ficar sempre de vigia, e ali é o baluarte daquela construção. E na Demolê, o baluarte são as liberdades civil, intelectual e religiosa. Uma vez que a gente faz isso, ensina no primeiro grau essa doutrina mais básica, ele avança com o tempo. Se ele demonstrou habilidade em compreensão dessas lições e bons serviços enquanto ali... Um aprendiz nessa jornada, né, o iniciático, ele tem o direito de avançar e virar um Demolei. E aí, ele, propriamente dito, um Demolei, que nesse capítulo a gente presencia um teatro, onde é demonstrado ali o julgamento de Jacques Demolei, o último grão-mestre dos Templários. E aí, através dessa cerimônia, que é bem teatral, né, bem um psicodrama mesmo busca imprimir ali no sentimento daquele garoto as lições de lealdade e tolerância. Lealdade pela forma em que Jacques Demolay morre sem trair seus companheiros. E a tolerância no exemplo negativo. Né? É demonstrado a intolerância e diante da intolerância o membro é lembrado. Olha quando falta a tolerância é o que acontece. Então, através de um exemplo positivo de lealdade, essa virtude é ensinada. E através de um exemplo negativo, de tolerância, a tolerância é ensinada. E isso é o trabalho do capítulo. Dentro do capítulo vão ter outras cerimônias muito significativas, como, por exemplo, a instalação de membros, que é uma cerimônia pública, inclusive. que Qualquer pessoa que tenha algum relacionamento ali com o Demolê pode pedir, falar, quando tiver uma cerimônia de instalação, você me chama? A cerimônia de instalação de oficiais de um capítulo é pública e talvez seja o maior, a maior aula de Ordemolê que pode ter, porque explica cada oficial, qual é a função, qual é o objetivo da demole tudo é explicado ali. Então, essas cerimônias giram em torno do capítulo. E é isso. A gente tem dois graus, Demolê e Iniciate. Somado ao capítulo também, a gente vai ter a cerimônia de maioridade, que é quando faz 21. No entanto teve um em determinado momento nosso fundador Frank Sherman lend teve a sabedoria de possibilitar o acesso à cavalaria para os membros da Ordem Moley. E aí eu tenho uma tese particular que eu sempre defendo na seguinte perspectiva: ao fundar a Ordem -Oley, Frank Sherman lend queria efetivamente construir cavaleiros. Era a intenção desde sempre. Por mais que não se fale propriamente dito de cavalaria no capítulo, mas era a intenção dele. E por que eu defendo isso, Marcelo? Porque Frank Sherman Sherman-Lend, dez anos depois que ele abriu os capítulos, ele construiu mais um grau, que é o grau de legião de honra. Só que esse grau era um grau honorífico para adultos. Ou seja, aquele que passou pela demolei e que demonstrou na sua vida adulta que viveu a virtude, que no processo iniciatório da ordemolei a gente recebe a coroa da juventude com as sete joias simbolizando as virtudes que eu expliquei. E nosso objetivo é preservar o brilho dessa coroa da juventude na nossa vida adulta quando a gente recebe a coroa da maioridade. Uma vez que esses irmãos preservaram o brilho das joias na sua coroa da maioridade, Frank Sherman Shermanland reconheceu como cavaleiros e cria essa cerimônia cavalheiresca, a primeira cerimônia cavalheiresca da Ordemolay, ainda nos anos 20, ou seja, 10 anos. A Ordemolay vem de 1919, é importante frisar. A demolei surge em um contexto pós-guerra. Então tem muito menino ali sem pai, que pai morreu, morreu na guerra, Menino órfão, precisando desse suporte. E a maçonaria ofereceu isso para a comunidade naquele período um espaço onde esses garotos poderiam ser tutelados, orientados por homens adultos. E que homens são os melhores para tutelar garotos na sociedade? Se não os maçons, que, para todos os efeitos, são o melhor recorte, né? buscam aqueles mais dispostos a se melhorar numa comunidade ou assim deveria ser. <risos> então a, a, a maçonaria oferece esse serviço para a comunidade no pós Primeira Guerra Mundial em 19. 10 anos depois que Frank -Sherman Land já está reconhecendo, ó, oh, você é um adulto que tem prestado serviço excelente para a sua comunidade, como profissional, como um bom marido, um bom pai que você se tornou. Então a gente reconhece você como um cavaleiro. Então é aqui que é o pulo do gato, sabe que eu falo para que Frank -Sherman Land já queria formar os caras cavaleiros, mas porque ele nem demorou, rapidamente ele criou um terceiro grau. Então, assim, claro que a gente fala entre aspas, mas é um terceiro grau. É um grau honorífico, mas é um terceiro grau. E é o primeiro grau cavalheiresco. Dez anos para frente, ele é questionado assim, ô, oh, Deadland, que é o nosso fundador, Frank Sherman Land, ele é chamado de Dead, né, de, de papai. Ô, oh, Deadland... Só os véis estão recebendo esse, essa homenagem, e só os véis são reconhecidos por pre serviço prestado. E os meninos que estão fazendo um excelente trabalho aqui na Demolei, você não, não vai olhar para eles? E aí ele cria um outro grau honorífico, que entra nesse nessa mesmo nível, viu, Marcelo? Aqui, se a gente fosse pensar um, um, um organograma, esse grau entra no mesmo nível de terceiro grau também. Então é mais um terceiro grau. Só que agora quem tem acesso a esse grau? Garotos. E esse grau chama como? Como é que o homem chama esse grau? Chevalier, que é cavaleiro em francês, em homenagem ao país de origem daquele que é o marte e o patrono da instituição Jacques de Molay, o último grão-mestre templário. Então é chamado Chevalier. E fica assim. Só que vem a Segunda Guerra Mundial. Vem a Segunda Guerra Mundial e... Bem, o sentimento da Segunda Guerra Mundial é desolador. Se Frank Scherman-Lend já reconhecia esse espírito de cavalaria nos demolês, reconhecia com graus honoríficos depois da Segunda Guerra, ficou mais difícil, Marcelo. Porque, assim, depois da Segunda Guerra, a gente teve... A gente tem que lembrar que a Segunda Guerra Mundial terminou com bomba atômica. Que o, o final da Segunda Guerra Mundial não era um clima de esperança, como foi o, o fim da Primeira. A Segunda Guerra Mundial termina e você tem medo. Medo do fim do mundo, medo do apocalipse nuclear, era esse o clima. E aí, o que é que Lende mira a bola ali, poxa vida? A cavalaria da Molei é por reconhecimento. Mas agora não dá mais tempo da gente reconhecer esses cavaleiros. A gente precisa possibilitar que todos os Demoleis se tornem cavaleiros. E aí ele cria essa instituição que é a mais conhecida, que é o priorado dos nobres cavaleiros. Que o nome completo da instituição, da ordem, é Ordem Sagrada dos Soldados Companheiros de Jacques de Molay. Traçando essa linhagem direta, não necessariamente dos templários, dos Cavaleiros templários, mas do último grão-mestre. Então, nós somos soldados companheiros de Jacques de Molay. Isso tem um grande peso, né? Se a gente for compreender a, a mensagem que está buscando ser ensinada aqui. E faz o recorte. Quem é que entra nessa instituição? Garotos de 17 anos. Então a gente tem lá, aqueles na Demolê, aqueles meninos, 12, 13, 14, 15. E agora a gente tem um recorte de 17. Por quê? Eram garotos, alguns voltando da guerra, outros que, passando por esse trauma da guerra, já voltam muito mais... Ainda são garotos, não atingiu aquela idade de 21 anos. Mas, poxa, uma vez que passou pela guerra, ele não vai ter mais assunto pra tratar com menino de 13, de 14. Aí cria essa instituição pra manter o vínculo desses irmãos mais velhos. E aí, essa ordem sagrada dos soldados companheiros de Axe nasce com essa função. Manter o interesse dos Demolays mais velhos na instituição, de modo que eles possam ser esses irmãos mais velhos que ajudem o capítulo. Então, cria um, um novo corpo, e a gente pode falar aqui tranquilamente de um corpo institucional, que é o priorado, para dar suporte ao capítulo. E aqui no priorado, assuntos mais maduros vão ser discutidos. E aí nasce essa cavalaria acessível para todos. Se a cavalaria da Ordem era honorífica, agora com o priorado e a ordem sagrada dos soldados companheiros de Jacques de Molei, todos podem ser cavaleiros. Com isso, a cavalaria fica acessível e todo mundo que inicia na demolei pode chegar ao terceiro grau. Todo mundo que inicia na Ordem Moley pode efetivamente se tornar um cavaleiro. E destaca aqui que em todo o texto, em toda a doutrina cavalheiresca, aí eu já faço uma, uma distinção entre a doutrina capitular e a doutrina cavalheiresca, englobando os graus honoríficos de cavalaria, bem como o priorado de cavaleiros. Nessas cerimônias, a doutrina é muito forte em relação à liderança. Então, se eu poderia falar assim, em uma palavra, o que que é a cavalaria da Ordem Cavalaria da Ordem é liderança. É o desenvolvimento da liderança, ou a preservação, ou a convocação seriamente para a liderança. E a liderança que a Ordem Moley ensina tem um termo específico dentro da doutrina da Ordem que é a liderança consagrada. Porque não é simplesmente liderar, ser o chefe, ser o bonzão, não. É fazer isso com valores, com propósitos, com virtudes. É a liderança consagrada. A compreensão de que você vai fazer tudo isso em nome de Deus, em nome desse eu maior, dessa iluminação, né? a gente pode brincar aí, não desse chifre, é ter essa realização, de modo que tudo que estiver ao seu alcance, essa é a doutrina da cavalaria, da Ordemolei, tudo que estiver ao seu alcance, você vai utilizar para auxiliar os necessitados, os que sofrem, os aflitos. É, essa cavalaria de Frank Scherman land passa nessa perspectiva, né? Então é maravilhoso, assim. E aí a gente tem esse, esses três níveis, assim, iniciático, Demolei e cavaleiro, com essas possibilidades que eu expliquei. E o mais interessante, que mais se destaca que na cerimônia do priorado tem um trecho, Marcelo, que Frank Sherman Land é muito claro ao dizer assim: a primeira vez que você se ajoelhou na, em um altar da ordemolei, você se tornou um pajem da cavalaria. Então, isso é maravilhoso. O fundador do Ordemolê está me dizendo que a primeira vez que eu ajoelhei no altar, eu me tornei um pajem da cavalaria. Ué, então, se eu, quando virei iniciático, eu era um pajem, quando eu virei demolei, eu era um escudeiro. E agora, eu estou tendo a possibilidade de me tornar cavaleiro. Então, por mais que não seja óbvio, ou por mais que não seja claramente demonstrado no capítulo que você está iniciando em um sistema de cavalaria, quando você chega na cavalaria, isso é demonstrado, isso é jogado na sua cara e você vai ter que lidar. Tipo assim, lute agora, se vire aí, porque você, desde o início, fazia parte era de um sistema de cavalaria. Só estou te contando agora, mas é isso aí.
1: <risos> e eles continuam, 17, 18, aí nos 21 eles saem da... Ordem Demolei, mas eles podem continuar na Cavalaria. Que aí, tá, entra, vamos entrar naquele assunto que a gente estava conversando antes de gravar, que é aquela questão de, tipo, como é que eu convenço os moleque a sair da, da Demolei e entrar na maçonaria, sendo que a Cavalaria é muito mais legal.
0: Então, Marcelo, a questão é que, a rigor, faz 21 anos, game over. O cara fez 21 anos, finito. Acabou. A Ordem de é para garotos de 12 a 21 anos. A questão é que muitos membros e aí eu entendo, a Ordemolê é tão empolgante, é tão entusiasmante e é uma instituição tão bem gerida. A Ordemolê no Brasil é uma instituição organizada, cativante... E a experiência que a gente tem enquanto jovem, eu sei que eu posso desenvolver um grande vínculo de amizade de fraternidade na maçonaria. Mas, velho, dificilmente, muito dificilmente, a gente vai construir, na nossa vida adulta, vínculos afetivos tão fortes como o que a gente constrói na juventude. É muito mais fácil você terminar o ensino médio passar pela faculdade e quando você quiser reencontrar alguém, você vai querer reencontrar os amigos do ensino médio e não da faculdade. É muito mais possível que isso ocorra. Então na Demolei é a mesma coisa, né? O, o irmãozinho lá passa pela Demolei e aquilo é tão significativo para ele porque a gente tá na, nós Demoleis iniciamos a Demolei na fase de maior desenvolvimento e transformação da nossa vida, que é a adolescência. Então, se a gente for pensar da mesma forma que as proteínas constituem o nosso corpo físico e, e cada proteína ali constrói aquele tijolinho de célula que vai constituir nosso corpo físico, as experiências que a gente tem na Demolay durante a juventude vai constituir o nosso caráter, nossa moralidade, vai definir o nosso comportamento ético. Então, os vínculos que a gente constrói ali também vão ter muito peso na nossa vida. E aí eu tô falando isso pra dizer que eu compreendo quando o Demolay faz 21 anos e ele fica ali, sem querer largar, que eu chamo de síndrome de Peter Pan. Mas isso não é um direito. A cavalaria... Não dá direito pro irmão que faz 21 anos de se manter lá gozando dos direitos de demoler, não. Fez 21 anos, a cavalaria dá o mesmo despacho pro cara que ele recebe no capítulo, o pé na bunda lá, a carta de demissão. Fala assim, ó, oh, meu querido, muito obrigado. Você estudou na nossa escola, mas você se formou. Valeu, tá aqui seu diploma... De linha. Afinal de contas, a gente forma na escola e a gente fica marcando ponto na porta do colégio? A gente marca ponto na porta do colégio quando a gente está estudando no colégio. Uma vez que a gente forma no colégio, a gente vai caçar outro rumo. Então, por mais que o nosso colégio seja maravilhoso, e aí a Demolê é uma escola maravilhosa, nós, Demolês, precisamos entender que ao fazer 21 anos, ali não é mais o nosso lugar enquanto pertencimento ativo. Nós que fizemos 21 anos, nós somos visitantes na Ordemolê, seja no capítulo, seja no priorado. Mas o priorado é tão massa que é às vezes tem irmão que acha melhor ser visitante no priorado do que ser novamente um membro ativo em outra instituição. Ah, por exemplo, a maçonaria. Então ele fica numa resistência ele de querer entrar na maçonaria. Porque, ah, mas o priorado é massa e nutre o meu espírito dessa necessidade da egrégora, da necessidade da troca, da necessidade do compartilhamento de ideias. Então o priorado acaba que nutre. Até porque, no que pesa os meninos terem 17, 18, 19 anos, o, o nível do debate no priorado, eu posso falar assim, que em 90% das lojas maçônicas que eu já fui e eu já rodei bastante, são 11 anos de maçonaria. 20 anos de ordembolê e 11 anos de maçonaria. Nesses 11 anos de maçonaria, passando por todos os graus, né, que a gente fez essa jornada maçônica também, do rito de orque até cavaleiro templário, no rito escocês até grau 33, da possibilidade de presidir todos esses corpos maçônicos, desde a loja simbólica até os corpos de altos graus. E eu falo isso para explicar que nessas andanças maçônicas e toda a experiência acumulada maçonicamente em 11 anos, uma reunião de priorado do, da ordembolê dá de pau em 90% das reuniões maçônicas. Então é compreensível que o cara fique assim, que negócio de maçonaria nada. Mas o que a gente tem que entender, e especialmente meus irmãozinhos aí que são apaixonados pela Demolay e apaixonados pela cavalaria. A Ordem Demolei ela existe em função da maçonaria. A Ordem Demolay existe porque maçonaria existe. A Ordem Demolei prospera se a maçonaria prosperar. A ordem mole no Brasil hoje é a maior demole do mundo. A cavalaria no Brasil hoje é a maior cavalaria do mundo. E olha que a, a demole internacional está esparramada aí, pela Europa, pela Ásia, na América Latina. E a ordem mole do Brasil é maior que a ordem mole dos Estados Unidos. E teve uma oportunidade que eu estava conversando com o Greg Kimberly, é peste grande mestre internacional, e atualmente é até o grande secretário da demole internacional. E eu falei assim, Greg, o que, que aconteceu na Demolay americana? Por que a decadência nessa né? essa redução da Demolay americana? Ele falou assim, oh, é porque quando é da maçonaria. A maçonaria encolheu, a Demolay encolheu junto. Aí ele falou assim, nos falta consultores. Ou seja, não falta jovem para entrar, não. Falta é adulto para cuidar dos meninos. E quem são os adultos que têm que cuidar dos meninos? Os maçons, poxa vida. Então você quer legitimar a sua presença no seu capítulo, no seu priorado inicia na maçonaria, vira um consultor da Ordemolay, faz o curso de conselho consultivo, se coloca à disposição do seu grande conselho, é fala, ó, oh, sou maçom, viu, iniciei na maçonaria, quero atuar na Demolei. E aí você vai estar no capítulo do Priorado com legitimidade, não mais como um visitante, mas como um membro do capítulo, só que agora um membro em outra posição o do Conselho Consultivo. E eu sempre destaco o seguinte, Marcelo, quando a gente vai fundar um priorado ou fundar um capítulo, e eu fui grande mestre da Ordem Molei aqui na Bahia, e a gente fez essa expansão, e eu explicava muito isso quando a gente ia fazer essas palestras de fundação. Um capítulo da Ordem Molei nasce sem menino. Um capítulo da Ordem Molei nasce no momento em que maçons dentro de uma loja resolvem patrocinar o capítulo de Moley e solicitam a carta constitutiva. A carta constitutiva do capítulo vem com o nome do Conselho Constitutivo, do primeiro Conselho Constitutivo. Não teve menino, não teve iniciação, não teve nem sindicância de menino, mas o capítulo existe. O capítulo já existe, já tem carta constitutiva, já tem número. E o que, é que tem dentro dele? Maçom. Então, se a gente consegue compreender isso, aquele Demolei sênior que fica lá na Síndrome de Pertepan, ele vai acordar para a vida e falar assim: é, realmente. A maçonaria existe sem Demolei. Agora, Demolê não existe em maçonaria, não. Então, a gente precisa entrar na maçonaria. Se a gente não curtir maçonaria, foi a minha impressão, inclusive, eu fui gostar de maçonaria, eu já tinha bem... Eu já estava no grau 18 do Rio Escocês, assim, e eu estava fazendo na fé, assim, sabe? Tipo, eu preciso ser um maçom bom para eu ter legitimidade para falar de ordem e ser ouvido. E eu sei que para ser ouvido eu preciso dedicar à maçonaria. Mas a maçonaria em si não me causava sentimento. O meu sentimento era preciso ser um bom maçom, ser dedicado, trabalhar pela maçonaria com, com zelo, com bril, como você fala, né? ter bril na execução das cerimônias, no estudo dos rituais, ter bril no que está fazendo. E eu fazia isso pela maçonaria, mas sem amor pela maçonaria que ainda não tinha me despertado. E olha que já estava aí com uns 3, 4 anos de caminhada. Até demorou para eu me apaixonar pela maçonaria. Mas eu fazia isso por quê? Porque eu precisava cuidar dos meus irmãos mais jovens. Eu precisava cuidar do, dos demolê, né Então, temos que ter essa clareza, meus irmãos sem os demolê, que a maçonaria é o caminho. E aí vai ter um ganho adicional. O ganho adicional é que a maçonaria vai melhorar com a nossa presença. Porque a gente passou pela escola, bicho. A gente passou pela escola. A gente foi treinado nisso desde 12 anos de idade. No meu caso, desde os 15 anos de idade. Desde os 15 anos de idade, tô fazendo ritual, fazendo ritual. Quando eu iniciar na maçonaria com 22, 23 anos, vai. muito provavelmente eu vou ter mais experiência de ritual e de maçonaria nesse sentido lato-senso do que muitos dos maçons que tiveram dentro da loja. Eu vou estar tá chegando ali naquela hora com uma chance de ter experiência maior do que os caras que estão me iniciando. Então, assim, o que a gente pode fazer pela maçonaria é muito grande. Nós, no Demolês, precisamos reconhecer isso em nós e os nossos irmãos mais velhos maçons também precisam reconhecer isso em nós. Entender que os meus irmãos mais velhos, hoje, na maçonaria, que mais da metade dos irmãos tem mais de 60 anos. A idade média da maçonaria brasileira é 60 anos. Então, é uma maçonaria idosa. Nossos irmãos idosos precisam compreender que deles a gente precisa receber a experiência e o aconselhamento. O papel de um ancião numa instituição. Aconselhar, orientar e, principalmente, de memória, já que na maçonaria e na ordem molei raramente as, as histórias são escritas. Contar os causos e transmitir a lembrança da loja, para que a gente possa contar isso para quem vai chegando. Então esse é o papel dos mais velhos. Agora, o trabalho, a execução, a gestão, deixa na mão da gente, pai. Deixa na mão da gente, porque eu tô sendo treinado nesse negócio desde os meus 15 anos. Deixa aí que eu sei fazer, deixa comigo. E eu sei fazer de um modo coerente que o século XXI exige. Então eu sei fazer uma reunião online, eu sei fazer uma ata, na hora a reunião termina, a ata tá pronta, porque eu digitei a ata ali e pronto. Não escrevi na mão não. Eu já vi, eu, eu já vi loja, falar que ata só vale se for escrita na mão, bicho. Que se não, se não for escrita na mão, não tem validade não. Então, pelo amor de Deus. Então, a maçonaria precisa dos demolês. E demolês só existe porque maçonaria existe. Então, temos que ter essa consciência aí. E cortar as asas dos Peter Pan, viu?
1: O meu caso é esse daí. Quando eu conheci a Ordem de Emolê, eu já era maçom. Então eu fiz parte do Conselho Construtivo da Madras, eu fiquei três anos. Depois eu fiz parte do Conselho Construtivo da Arcano Arcanorum, que tinha um grupo, né? E depois a gente acabou juntando com o Mário Covas, e aí depois eu acabei saindo mais... Putz, é, não tem nada mais divertido do que organizar isso aí que você falou. Rapaz, é, e
0: a questão de orientar os garotos? Não tem, Marcelo, um presente, não tem honra, dignidade, não tem grau, não tem título, não tem medalha, não tem nada na vida que pague a admiração que um demolei constrói em relação ao maçom. Quando ele é bem orientado para esse maçom. Esse ele vai te chamar de pai para sempre. Essa, a relação que um garoto vai estabelecer com um maçom, um bom maçom no Conselho Constitutivo, é a, a paternal. Ele vai lhe tratar como pai para sempre. E o que tem de mais significativo na vida de um homem do que ser considerado um pai para outra pessoa? Rapaz, não tem preço, não. não tem medalha, não tem título, não tem nada. Não tem nada que, que pague isso. Então, esse trabalho, ele é extremamente recompensado e reconhecido. E não é por nenhum prêmio, nenhum título, nenhum grau. É pelo tratamento que, dez anos depois, aquele garoto vai encontrar. E eu sei disso, sabe por quê? Porque eu sinto isso dentro de mim. Como demolei quando eu encontro os meus tios, né que eu não consigo nem chamar de irmão, porque aqueles maçons que me orientaram quando eu era garoto, rapaz, eu choro quando eu vou numa reunião, e que tem aqueles caras que eu vejo eles falando, eu fico emocionado de saber que eu tô tendo a oportunidade de sentar ali, como um maçom, numa reunião, que é aquele cara que me orientou quando eu era garoto, tá sentado. Como eu sei que eu sinto isso, eu sei que muitos outros garotos sentem isso por mim. E esse é o maior pagamento que eu posso receber na vida, bem como é o maior pagamento que eu posso dar pra alguém.
1: E fora que na ordem na de cavalaria você vai trabalhar dentro da cabala e do hermetismo, né? De uma certa maneira a gente tava discutindo, eu vou até pedir pra você falar um pouquinho da, dos, dos rituais, não, obviamente não entrando em detalhes, mas o pessoal que tá fora perguntar assim, o que que se faz lá dentro da cavalaria? Que tipo de reunião que é? O que que a gente pode aprender lá?
0: O priorado é um, um... Espaço muito próprio de cavalaria, onde tem esses debates, como eu falei, mais maduros, diferentes do que é tratado em um capítulo. O capítulo Demolei é a juventude, aquela força da garotada, 12, 13, 14 anos, prestam serviço para a comunidade. O Demolei precisa ser útil para a comunidade. Isso é um, é um lema, né? E o capítulo ensina isso pro garoto. Nesse recorte do priorado de 17 anos, aí vai refinar a discussão sobre os temas. Vai refinar o debate vai elevar esse nível, como eu disse, que supera muito, muitas lojas. Então, esse debate mais apurado né, sobre questões críticas que a sociedade passa, por aprofundamento mais minucioso em questões que o ritual traz, tanto da cavalaria como do Ordemolet, e o trabalho do priorado é esse. No entanto... A cavalaria tem um universo expandido aí. E eu falo isso em que sentido? Na compreensão de que essa cavalaria do priorado, como eu estou chamando aqui, ela encerra a jornada que inicia no capítulo. Mas ao mesmo tempo que ela encerra essa jornada de aprendiz, companheiro e mestre, bem entre aspas aqui, iniciático, demolei e nobre cavaleiro, ela abre uma outra jornada, que é a jornada desses graus, dessas cerimônias, dessas ordens, complementares. No Brasil, a gente chama de Sublimes Ordens da Cavalaria, que são cerimônias que chegaram no Brasil através de um, uma outra or organização dessas cerimônias, que era chamada de Ilustre Rito da Cavalaria do Brasil, o IRCB. Né? Mas hoje, como a Demolay está sendo gerida e como está sendo organizada a Demolay do Brasil hoje, esse sistema de, de cerimônias chama Sublimes Ordens da Cavalaria. E aí, Marcela, essas Sublimes Ordens... É esse universo expandido. As sublimes ordens, aqui sim, é como se fossem os altos graus da maçonaria. Quando o cara vira mestre maçom, o universo dele abre. Aí eu virei mestre maçom, eu posso virar um consultor Ordem Ordemolet, eu posso iniciar na Estrela do Oriente pra, com minha esposa e meus filhos. Eu posso fazer os altos graus, mais diversos ritos. A maçonaria brasileira possibilita isso, né? A maçonaria americana tem lá, ritos escocês, rito de York. Aqui no Brasil, a gente vai ter todos os ritos aí. Rita Donilhamita, moderno, francês, enfim. Essa grande diversidade de ritos. Mas é esse grau de mestre maçom que possibilita, que abre esse universo, né? Assim como o grau de nobre cavaleiro do Priorado abre o universo pro Demolay, que vira cavaleiro para ele entrar nessa jornada das Sublimes Ordens. E aqui, nas Sublimes Ordens, são 12 cerimônias adicionais 12 ordens complementares dessa jornada. Essas ordens complementares das sublimes ordens elas se dividem em três elos. Aí eu, como é que eu explico isso para a meninada? As Sublimes Ordens são o universo expandido. Tá aí, a galera, dos quadrinhos, né? Muito provavelmente o público aqui tá entendendo perfeitamente o que eu tô falando. Então, as sublimes ordens, esse universo expandido com três arcos narrativos. Quais são esses arcos narrativos? No nosso sistema a gente chama de elos. O primeiro elo é o elo histórico, o segundo elo, o elo filosófico e o terceiro elo, o elo honorífico. Nesse sistema a gente vai ter no Elo Histórico, as ordens lá, Ordem do Pacto Secreto, Mestre da Cruz de Salém, Cavaleiro Ex-Templário, é, Cavaleiro da Tríade, essas cerimônias do Elo Histórico, elas buscam aumentar o conhecimento do membro da, da Demolei em relação à cavalaria templária. Porque, a rigor, no que pese usarmos o nome do último grão-mestre templário como nosso patrono, não tem um aprofundamento. Os capítulos não é objetivo do trabalho capitular aprofundar na história dos templários, etc. Como eu disse, trabalho capitular é virtude e liberdade na sociedade. Cavalaria, liderança. Então, esse é o objetivo, é formação de liderança mesmo. A Demolei é uma escola de liderança. Aí, não tem esse momento para ficar fazendo um aprofundamento da questão histórica dos templários. Não é o objetivo nem da Demolei, nem do priorado. Mas, esse universo expandido, sim. Então, nesse elo histórico, por exemplo, na ordem do pacto secreto, o que, é que é apresentado? É apresentado aquela tratativa que Felipe o Belo fez com Clemente o V e fez aquele pacto secreto de perseguição aos Templários. Felipe, o Belo, fala assim, ó, oh, eu lhe garanto que você vai ser o próximo Papa. Agora, quando você virar Papa, você vai ter que perseguir os Templários. Então, essas histórias são contadas através de cerimônias bem impressionantes. A gente vai ter lá o Mestre da Cruz de Salém. É o momento em que Jacques de Molay é eleito Grão-Mestre dos Templários. Isso demonstrado numa encenação bem bonita, né? O cavaleiro ex-templário, o momento em que, dentro da mitologia templária, Skin de Floriac, né? Entrega Jacques de Molay e faz o perjuro lá do, dos templários. Isso é tudo demonstrado nessas cerimônias. Então, são grandes peças teatrais, onde, dentro do elo histórico, vai fazer esse aprofundamento na história dos templários, até que chega na cavaleira da tríade, que mostra essa redenção. Como aqueles cavaleiros remanescentes dos Templários se organizaram para preservar a tradição cavalheiresca templária para o futuro. Então, essa redenção assim. Então, eu cheguei a arrepiar aqui ó, falando disso, porque isso é muito emocionante, né? Então, o Helo Histórico conta essa jornada dos Templários. E a cada cerimônia dessa, mais um, um aspecto de virtude, mais uma lição moral é ensinada para. A gente tem que lembrar pra um garoto de 17 anos, para um garoto
1: de 18 anos, bicho. Eu fiz, quando eu fui, eles fizeram eu passar também, então eu tava com a venda, então eu passei junto com os moleques. 40 anos nas costas, e tu trouxe 100 ordens e ainda arrepia, cara. Exatamente, é então assim, legal.
0: imagine o quanto é significativo para a jornada de desenvolvimento humano de um garoto passar por uma experiência dessa, bicho. Então é, é muito relevante, é muito significativo e muito transformador uma transmutação realmente que ocorre dentro do aspecto da civilidade, que é uma coisa que a gente fala pouco, não se, na verdade não se fala quase disso. A escola hoje, não que eu acho que é papel da escola ensinar nada disso, acho que a escola está para formar questão técnica mesmo, mas a educação não pode ser também afastada da questão humana, mas hoje cada vez menos né é tratado da questão do desenvolvimento humano dentro da educação formal, Hoje a gente passa pelo, eu falo, inclusive eu brinco, eu falo que eu não aprendi nada no ensino médio, eu só aprendi até oitava série. O ensino médio eu aprendi passar no vestibular, era o que eu aprendi. Eu fui treinado três anos para passar no vestibular. Então não aprendi nada relevante para minha vida. Se eu não tivesse demolei, lascou. O que salvou meu ensino médio foi o fato de eu ter sido demolei, tá ali. Enquanto eu estava sendo treinado para passar no vestibular durante três anos, eu tava virando gente no meu capítulo, sendo humanizado no meu capítulo porque lá que era me ensinado valores, lá que era me ensinado princípios, virtudes, propósito, era no capítulo demolei Então, assim, eu não sei, mas eu fico eu vou imaginando que é muito difícil para um adolescente receber esses valores, ainda mais na sociedade como a gente vive, bem acelerada, onde os pais estão muito preocupados em conseguir pagar as contas e a mente fica ocupada o tempo todo em razão disso. Até mesmo dentro da família existe uma dificuldade de educação, de valores morais, éticos. E a demolei velho, vem assim um complemento excelente para a educação do jovem. Assim como eu imagino que o escoteiro vai ter também, né? Mas a demolei é uma experiência extremamente significativa. E nesse aspecto aí das cerimônias complementares da cavalaria, vai ter esse primeiro elo histórico que vai fazer o aprofundamento na história dos Templários e de Jacques de Molay e da Cavalaria Medieval, que os trabalhos do capítulo e os trabalhos do Priorado não têm esse objetivo. O objetivo é formar bons cidadãos e líderes para as suas comunidades. Ponto. E aí vem esse universo expandido. O elo histórico fazendo esse aprofundamento na história dos Templários e de Jacques de Molay. E depois a gente vai ter o elo filosófico, que é um segundo arco narrativo. O elo filosófico, diferente do primeiro elo histórico, ele já... Não transita nesse espaço real, no sentido de o elo histórico se passa contando histórias dos templários, medieval, etc. O elo filosófico ele já rompe essa barreira e vai para um universo fantástico. O ambiente onde acontece é um ambiente fantástico, não é um ponto na história, é um, um ambiente imaginário ali, né? A melhor palavra é essa. É um, um ambiente fantástico, dessa cavalaria fantasiosa, e não dessa cavalaria histórica como o próprio Hélio diz, Elo Histórico. Aí nesse Hélio Filosófico a gente vai ter mais três cerimônias. O grau do ébano, que pelo nome a gente sabe, ébano, madeira escura. Então, o cavaleiro do ébano é apresentado e nos é alertado a quem tá passando pela cerimônia o lado sombrio da força então o grau do ébano é Darth Vader, né? É aquele cavaleiro ele é um cavaleiro, a gente tem que sempre lembrar que Darth Vader é Jedi <risos> antes de tudo foi Jedi, né? E escolheu um, um caminho diverso então assim, o fato de ser cavaleiro não lhe garante nada, queridão você pode ser um cavaleiro e ser escrotão você pode ser cavaleiro aprender tudo que a cavalaria lhe ensinou, mas é um belo de um sacana.
1: Que essa é a travessia de Daat.
0: Chegou ali, você vai fazer sua escolha, né? Inclusive, a metáfora do grau é a ponte. Você vai atravessar a ponte. A ponte da cavalaria, a ponte da indecisão. E esse grau é apresentado pro, pro Demolay ali quando ele tem 18, 19 anos. Ou seja, realmente, começando, é a verdadeira iniciação nessa maioridade civil para ele, né? No que pese ele não ser maior idade na Demolei, que a maioridade da Demolê é 21 anos, no entanto, ele já é iniciado nisso. Fala, agora você já é grandinho, tem algumas coisas que você precisa refletir aqui. Então o Ébano é essa pancada no pé da orelha, no, no cangote do cara mesmo. E de, na sequência vem o Cavaleiro Anon, onde esse o cavaleiro branco aparece, né? Esse cavaleiro prateado e tal. Então é, é uma redenção, na verdade para aliviar a tensão do Évano, ver o Anão e dá aquele acalanto, trazendo esperança, trazendo redenção para esse cavaleiro que, de repente, pode ter escorregado e ido caminhos não virtuosos na jornada, mas lembrando que sempre tem a possibilidade da redenção e o Cavaleiro Não faz isso. E aí a gente faz essa jornada de redenção, no grau do Cavaleiro Não. No fim, tem a Ordem da Cadência, que é uma revisão assim, em toda a jornada do Demolei do Cavaleiro. E faz aquele encerramento né? e fecha a jornada. E o que a gente tem além disso são o elo honorífico, que aí são prêmios, são cerimônias que passam aqueles que prestaram um serviço relevante para a cavalaria e eles são agraciados com essas ordens honoríficas dentro do sistema de sublimes ordens. né? Então, o elo honorífico está incluso nesse sistema de sublimes ordens, onde a gente tem três cerimônias complementares, honoríficas, de agradecimento, de premiação, e esse arco narrativo também é específico, e ele se remete ao círculo arturiano, então é bem legal, porque cada cerimônia dessa jornada honorífica remete a um personagem aí do círculo arturiano, essa última ordem aí chama Ordem do Manto Prateado, que é a representação do próprio Arthur. Mas vai ter o Comendador Cavaleiro, que é o Cavaleiro Verde, e assim vai. E eu tô falando tudo isso que é massa, que é profundo, que é significativo. E preciso sempre destacar essa riqueza que poderia estar bem reservado, assim, para altos iniciados, no sentido de graus superiores de maçonaria e tal, que a pessoa poderia ter bem restrição para ter acesso a essas informações tão relevantes. Isso é oferecido para menino, bicho, para adolescente, na fase mais crítica da nossa vida. E são eles que organizam tudo, né? Eles concedem, eles explicam. Então, assim, o demolei é realmente alguém que tem a oportunidade de ser bem diferente, assim, de ser um adolescente muito mais relevante e útil onde ele está inserido. Se ele aproveitar o que está sendo ensinado para ele, ele vai fazer diferente na vida dele.
1: Eu cheguei a entrevistar o pessoal da Golden Dawn e os rituais, a ordem, inclusive, e as etapas e tal, é muito parecido com as iniciações das ordens inglesas de hermetismo, né? Então, os paralelos, eles são incontáveis. A gente não vai entrar... Obviamente, também não entramos em detalhes lá, nem aqui, mas o cara passa por praticamente toda uma experiência de estar tá dentro de uma Golden Dawn, só que com um aspecto cavaleiresco, né, cara? Então,
0: é isso. Fantástico. E para garotos, né? Porque uma Golden Dawn é, pô, muito menos acessível do que... Um a ordem molei por exemplo
1: e bom a gente já está terminando é só duas últimas perguntas a primeira é que conselho que você daria então para o cara que está assistindo é, para entrar é, na ordem e depois eu vou perguntar como é que faz para chegar essas informações vão estar tá aqui embaixo no, na descrição do vídeo mas primeiro de tudo que conselho você daria para um moleque ou alguém um pai ou uma mãe ou que tem um tio tem um sobrinho que esteja na idade assim Procure o Ordemolei
0: como sistema complementar de educação para seu filho. Seu filho vai ser ensinado sobre liderança trabalho em equipe, organização financeira, porque vai ter projeto que ele vai ter que cuidar do dinheiro dos outros, vai ter que ser responsável. Ele vai aprender a organizar a secretaria, então ele vai saber escrever uma ata. Então ele vai ser instrumentalizado para a vida de adulto. Quando ele chegar na faculdade e chegar lá no, no DCE, né? E que a galera estiver patinando lá sem saber como fazer nada, ele vai saber fazer tudo. Quando ele for entrar no mundo profissional que o cara aprendeu mal na, na faculdade, porque a escola já não ensinou e aprendeu mal na faculdade, ele vai saber fazer tudo então tudo que se é necessário para uma pessoa ser um, um bom cidadão, um bom profissional, né, principalmente, ele aprende na ordemolei. então, como eu disse, falar em público, organizar trabalho em, em equipe se desenvolver a questão da oratória, da eficiência administrativa, e isso tudo trazendo a vida. Então, um cara que ele organizou uma tesouraria do capítulo, dificilmente ele vai se embolar na, na finança pessoal. Dificilmente ele vai ter um nome no SPC, por exemplo, porque ele sabe fazer gestão financeira. Ele aprendeu isso com 13 anos de idade. Seu filho vai ajudar você a organizar sua casa, parceiro. Leve seu filho para a demolei. Se você não tiver nenhum envolvimento com maçonaria, procure a maçonaria da sua cidade e saiba que lá possivelmente, a maçonaria da sua cidade tá oferecendo para a comunidade onde ela está inserida, esse trabalho tá dando lá uma escola de liderança. Se você fosse fazer como muitos fazem aí, depois que cresce, tem que fazer lá em pré no Sebrae, não sei o que, curso de liderança, depois você vai ter que gastar uma grana retada aí com coach para te ensinar autogestão, não precisaria disso se você passar pela ordemolê enquanto garoto e aprender isso autogestão aí você vai aprender autonomia, liberdade, autorrealização, porque você aprendeu a se organizar enquanto você era garoto. Então, você vai ser livre. Não é isso que a gente quer no final das contas, mas para ser livre tem que ter disciplina, para ser livre tem que ter organização. E isso tudo é ensinado para o menino quando ele tem 12, 13, 14 anos de idade. Escola nenhuma tá ensinando isso e quase nenhuma família hoje tem condição de ensinar isso. Saiba então que a Ordem Mole existe para ajudar você, pai tio, avô, a cuidar do futuro da sua família. Porque se você tem um garoto que passou por isso, o seu bom nome, a, a, o seu legado familiar, sua linhagem estará bem garantida com pessoas que dificilmente vão manchar seu nome e vão desonrar o nome da sua família. Então procure a ordem moleia, amigo. Né? Procure urgentemente. Se você for maçom, saiba disso tudo e sabendo que você tem ainda mais um uma obrigação, porque a maçonaria no Brasil não tem clareza de objetivos. Não tem uma filantropia fixa, clara, perene, por exemplo. É raro, as grandes lojas, os grandes orientes, que existe uma filantropia que seja clara. Mas tem uma, a juventude. Então, se você é maçom e acha que sua experiência maçônica não está gerando satisfação suficiente para você entre num capítulo de para ser consultor, você vai ter a sua melhor experiência maçônica possível de existir, que é trabalhar com os jovens e ter a gratidão dele para sempre e você, garoto, que tá aí, perdidão na vida, você já entendeu que você não é igual todos os adolescentes, que você tá ali querendo outras coisas, diferente. Você não tá querendo aquelas coisinhas basiquinhas. Você até gosta das coisinhas basiquinhas de todo adolescente, mas você sente que não, você quer algo mais. Meu irmão, tem muito lugar que você pode desenvolver essa coisa a mais. Mas a Ordem Molei, eu lhe garanto, vai ser uma das melhores experiências que você vai ter na juventude. Então, garotos, adultos, maçons, procure a Molei, essa escola de liderança, de virtude, de moralidade, influenciado pelo espírito ancestral dos Cavaleiros Templares, para você ter essa vivência. É isso aí, queridão. Essa é a minha mensagem.
1: E como é que o cara entra em contato com isso? Tem algum e-mail, um site?
0: Demoleibrasil.org.br O lugar para você futucar lá. Pode procurar. As redes sociais da Demolei Brasil respondem. Então, se você chegar lá no Instagram da Demolei Brasil e falar assim, quero ser Demolei, quero que meu filho seja Demolei, vão lhe responder e vão lhe entrar. Mais especificamente, Marcelo, aí eu gostaria que você colocasse esse link, é o Juntos Vamos Mais Longe, que aí é realmente o link para o cara preencher a ficha de interesse já. Então, Juntos Vamos Mais Longe, pode botar no Google, Juntos Vamos Mais Longe Demolei Brasil, que aí você vai cair na página, vai ter os videozinhos apresentando e vai ter lá o link, quero entrar vai clicar e o seu formulário vai ser encaminhado para o capítulo demolei mais próximo de você. E eles vão entrar em contato e vão fazer uma entrevista e ver a possibilidade. Lembrando sempre que é uma ordem iniciática, tem sindicância, tem investigação de sua vida, de sua família, etc. Mas eu tenho certeza absoluta que ninguém é atraído para isso, que não já tenha as qualidades necessárias para fazer parte Ninguém cai de paraquedas em um ambiente como esse aqui nosso que a gente está tendo. Então, se você está ouvindo isso, muito provavelmente você já carrega as qualidades necessárias para fazer parte. Então, chegue junto, pai. Venha!
1: Cara, eu te agradeço de coração. Muito, muito, muito obrigado pela disponibilidade. Foi sensacional a palestra. Eu acho que vai ser algo que vai iluminar muito o pessoal que está buscando, tá? Muito agradecido. Se você ainda não deu, like aqui e seguir o canal para ter mais palestras e bate-papos do meio.